1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
2: Наша тема сегодня... Приемная кампания, вы не поверите. Да, май, все уже близко. По большому счету наступает на нас мильными шагами приемная кампания. Пора готовиться. И в этой связи в студии радио «Комсомольская правда» представлен финансовый университет при правительстве Российской Федерации, его петербургский филиал и... Непосредственные представители вуза, Наталья Майер, заместитель директора по учебной работе. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И Ирина Чернышова, начальник отдела организационно-методической работы. Приветствую вас, Ирина. Здравствуйте. Значит, ну вот прям волнующе. У нас, правда, совсем немного времени осталось до того момента, когда всем нужно уже определяться и решаться. И такой первый, извините, очень наивный вопрос. Вот на ваш взгляд, знаете, Юноша спрашивал, с кого бы делать жизнь, да, делайте юноша с товарища Держинского. Вот на ваш взгляд сейчас с чем нужно прежде всего определиться, когда мы решаем, куда поступать? Молодым людям, о родителях поговорим еще, молодым людям. Ирина, как выбирать?
1: Я думаю, что в первую очередь молодым людям нужно определиться с направлением э, в жизни, которым уже в свои небольшие, там, 18, кому-то даже нет 18 лет. Кому-то э, даже 16. Кому-то, да, у нас очень разные возрастные категории э, приходят к нам в приемную комиссию. Э, я думаю, что нужно уже в этом э, юном возрасте определиться с тем направлением, к, э, в котором э, ребята хотели бы видеть себя ну, на всю оставшуюся жизнь, чтобы не менять Потом... Как говорят, э переправы на... Ну, на
2: переправы. Слушайте, вы знаете, на самом деле мне кажется, что сегодня вот как раз этот выбор на всю жизнь ⁇ это одна из наиболее затруднительных задач, потому что очень многие психологи нам говорят о том, что вот то самое поколение Z, да, оно не про то, чтобы на всю жизнь выбирать. Но так или иначе, да, лучше э, облегчить себе, по крайней мере, на ближайшие годы какой-то путь. Я скажу так, что финансовый университет ⁇ это вообще один из старейших э, российских вузов, и он готовит. Экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, айти-специалистов, социологов и политологов.
0: Я ничего не забыла, Наталья? Ничего не забыли, за исключением того, что мы лицензируем сейчас новые направления подготовки. Это вот как раз к вопросу о том, что будет востребовано и, следовательно, что выбрать. Uh -huh. да? ну, Во-первых, я бы хотела вот чуть-чуть, если возможно, резюмировать предыдущий вопрос, предыдущий ответ. Я вообще считаю, что современному поколению, на которое оказывается огромная социальная общественное давление с точки зрения ожиданий от них, от их профессии, от их успеха. Все вот там гонятся за успешной успешностью и продуктивной продуктивностью. Совершенно верно. Я считаю, что нужно себе позволить ошибиться, но ошибиться в удовольствии. Как если бы мы пошли в кафетерии и съели сейчас запретную булочку, но получили от этого удовольствие. Поэтому я считаю, что выбирать надо... Надо понять, что даже если мы сделаем какой-то не совсем рациональный, но любимый выбор, то мы будем с теплотой вспоминать эти годы. А Мы вот точно не будем разочарованы. каким-нибудь там 28-30, может быть, даже и позже годам, Переквалифицируемся, это действительно никогда не поздно. И сейчас, вот Ирина, Ирина правильно сказала, что у нас очень разная возрастная категория, очень часто поступают, ну, не на очное, на вечернее, конечно, да, но люди, э, ну, скажем так, 30 плюс точно, и мы их все чаще видим, и это совершенно не зазорно, это не стыдно, это, наоборот, очень здорово получать новую квалификацию.
2: Знаете, Ирина, я э, хочу вам сказать, что даже если мы, первое образование у нас оказалось, ну, ошибкой, не ошибкой, но ну, такой ошибкой, как вы говорите, в приятность. Да? Очень часто оказывается так, что если это качественное первое образование, потом, спустя годы и десятилетия, оказывается, что оно нам фантастически помогает. И таких примеров в жизни огромное количество. То есть это бесследно это не проходит.
0: Конечно, это какая-то база в любом случае, uh -huh. которая нам позволит освоить какие-то, ну, даже можно сказать, бытовые, житейские какие-то навыки, обрасти знакомыми, великолепными друзьями, которые с нами на всю жизнь. Но, конечно, не нужно забывать о том, что есть определенная специфика у профессии: К некоторым нужно быть готовыми, а к некоторым можно особенно и не готовиться. То есть вот я знаю, у меня много знакомых, которые в медицинские вузы поступили с спустя год отчислились, потому что они не выносят там вида 50-литровые банки с кровью и падают в обморок. Это действительно реальная ситуация. Ага. Мы переквалифицируемся на IT-специальности, естественно, но мы лицензируем экономическую безопасность как то, на чем мы можем специализироваться и то, какими мы видим экономистов будущего, я бы так сказала.
2: А, я поняла. Значит, давайте еще сузим да, uh -huh. эту историю. На какие специальности вот сейчас молодым людям, их родителям, естественно, о которых мы не будем с вами забывать, uh -huh. нужно обратить внимание на, в, в финансовом университете. Uh -huh. Ирина?
1: Да, uh я... -huh. Uh -huh. Могу сказать, что самая востребованная специальность, которая реализуется у нас в финансовом университете, это на данный момент бизнес-информатика. Конечно, мы понимаем, что мир наш не стоит на месте все, так или иначе, все процессы цифровизуются, поэтому данный тренд не явился для нас каким-то какой-то неожиданностью. Также в нашем филиале реализуется направление экономика, угу. о котором я не могу сейчас не сказать, в связи с тем, что выбранный нашим филиалом профиль, который у нас реализуется, это государственные и муниципальные финансы. Почему бы выбран данный профиль и почему он не теряет своей актуальности, почему на это направление подготовки также э, очень многие э, абитуриенты и э, в частности их родители я думаю что подталкивают на, данный, э, на данное направление. Ну, поступать. звучит это заманчиво. Да. Э, ответ э, я думаю что достаточно просто. Никуда не денутся в этой э, среде э, информационной... Э, контрольные органы, казначейские органы, налоговые и э, различные государственные структуры. Но Поэтому вот два направления места. подготовки, самые э, такие популярные в нашем филиале. Ирина, бы но была. в связи с тем, что вы говорите, я не могу не спросить конкурс-то какой. Конкурс в ближайшем двадцать первом году у нас был на экономику 18 человек на место и на бизнес- информатику 19
2: <связать> Боже мой!
0: Но это
1: же Но Все так реагируют, да. как вы, на самом деле, да. особенно
0: родители. да. Ну, Но я сразу же, можно Ирину перебью? Кто из родителей, так скажем, больше в теме, если можно так сказать, они начинают подковываться информационно о том, что такое прием, что такое вузы, что такое конкурс и так далее, года за три. И все уже привыкли к тому, что ну, мы идем по пути такой академической мобильности, академической свободы абитуриента, и все подают документы в большой, Количество вузов 3 в 4 в 5 максимум, да? uh -huh. И поэтому вот этот конкурс в 18 в 20, в 25 человек на место он по сути раздут, ну и арифметически да, раздут пусть вот это нас 5 не раз пугает, да. пусть it, ну, то есть уже делим на 5, получаем 3 человека на место реальных живых по словам. Так, Прямо хорошо, я,
2: я поняла, это мы сейчас э, имеем в виду ВУЗ, а э, технику. Он, он, вот это же еще одна большая важная часть
0: финансового университета. Большая важная часть финансового университета, и, к сожалению, потерявшая тот э, статус. Тот, э, то лицо, которое было 10-15 лет назад. Мы э, прекрасно понимаем, хоть мы не поколение ЕГЭ, мы чуть-чуть раньше закончили и не попали под, эту, под этот конвейер, в этот конвейер, я не знаю, как лучше сказать, не хотелось называть мясорубкой, но тем не менее. В общем, мы действительно там по-другому поступали. И сейчас ведь какой выбор у абитуриента? Я либо хорошо сдал ЕГЭ, либо плохо сдал ЕГЭ? Это первое э, вводное данные, единственное, которое у меня есть. А, на самом деле очень удручающе то, что не все задаются вопросами, кем я хочу быть. Это мы раньше писали сочинения, там, да, и на основе их даже иногда поступали в институты. А сейчас ведь никто не выбирает, куда идти, сейчас выбирают, куда можно поступить. Куда я поступлю? Этот путь доступности он не самый плохой. Он рациональный, и в духе времени это в принципе нормально, когда я, ну, предположим, хочу сэкономить деньги родителям, а журналистом я стану каким-нибудь условным, да, по призванию по своему, когда сам начну зарабатывать деньги и сам буду себе все это образование обеспечивать. Камешок мой огород сейчас. Продолжай. И к вопросу о техникуме, это. Как правило, к сожалению, и в нашем ВУЗе, и вообще в многих других, это, как правило, запасной аэродром. Но это настолько великолепный аэродром, который я призываю родителей рассмотреть как основной. Почему? Потому что это еще то классическое, очень похожее на специалитет, в котором в основном все наши слушатели наверняка учились, образование, которое способно подарить студенту те навыки, которыми он будет пользоваться. Бакалавры редко пользуются своими навыками, они такие, знаете, общекультурные, как если бы нас учили там в пятом, шестом, седьмом классе считать, писать, складывать предложения, слова и так далее. Это фундаментальные навыки, которыми мы хоть и пользуемся, но они настолько одинаковые у всех, что как бы никого не удивят. А вот в колледже такого нет. Там четкая специальность, квалификация. Вот всем знакомые слова и так любимые. да, Квалификация, квалификация.
2: профессия. И это уже в достаточно юном возрасте. Да? И по большому
0: счету уже никто же не заставляет после
2: этого техникума идти обязательно по этой же стезе. Но какая база будет у совсем молодого человека, да, совершенно твердая. Слушайте, на самом деле на нас реклама сейчас наступает. Мы про финансовый университет говорим при правительстве Российской Федерации. Мы вернемся буквально через пару минут. Не уходите никуда.
1: «Беседка» на «Радио Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Беседка» на «Радио Комсомольская правда»
2: стартом приемной кампании в студию радио «Комсомольская правда» пришли представители финансового университета при правительстве Российской Федерации. Это Наталья Майер, заместитель директора по учебной работе, и Ирина Чернышова, начальник отдела организационно-методической работы университета. Слушайте, мы с вами в предыдущей части остановились на техникуме и, в общем, поняли, что техникум – это крутой выбор. Но, понимаете, в данном случае это такая профессиональная важная штука, базовая, которая молодому Подростку, стесняюсь сказать, кто бы как-нибудь вообще не любил это слово. Но подростку немножко поставят на, ну, на место мозги, вне зависимости от того, чем он будет дальше заниматься. Но я бы, с вашего позволения, вернулась к вузу, ну, непосредственно, да, как к высшему образованию. Значит, если мы говорим о... Ну, мы уже проговорили и про конкурс, и про специальности, но если говорить о будущих работодателях наших с вами выпускников. Но об этом же тоже надо думать буквально там, да, с первого курса. Вы с кем-то сотрудничаете? У вас налажены какие-то связи? На что может надеяться
1: ваш потенциальный студент? Действительно, университет сотрудничает с очень обширным перечнем работодателей в различных областях деятельности. Мы на завершающем выпускном четвертом курсе всех бакалаври... бакалавров будущих направляем на практическую подготовку. Куда? Уни университет... Предлагает выбор uh -huh. э, нашим ребятам. А, если мы говорим о, о направленности Госмонфинанса, о которой мы в предыдущей части так много говорили, а мы э, отправляем, направляем наших студентов в казначейские, в налоговые органы, в администрации районов, города различные, а в комитеты э, по науке и высшей школы, которые очень любят наши. Э, будущие выпускники, в комитет молодежной политики и так далее и тому подобное. Если мы говорим о э, других наших направлениях подготовки, ребята идут на практики и в банки коммерческие, и в коммерческие структуры, в... Э, Строительные фирмы. То есть э, не, не буду сейчас называть каких-то громких имен, э, дабы не... Э не выделять кого-то из работодателей. Возвращаясь к вопросу, который вы задали о трудоустройстве. Как раньше было в вузах, что всех ребят распределяли на mm -hmm. место работы, такого, конечно, нигде по нашей стране сейчас к сожалению или, может быть, к счастью. Не знаю, мне кажется, к счастью скорее. Mm -hmm. Но мы имеем на руках такую статистику, что около половины наших ребят возвращаются с практике, уже с потенциальным местом работы. а Кто-то остается там, в той структуре, где проходил практику. Кто-то параллельно уже начал искать себе работу. И действительно около 70% наших выпускников работают в первый год после выпуска по специальности. И всего около 85% наших выпускников трудоустроены ну, в принципе да, в какую-либо структуру за ближайший год после выпуска.
2: Мне очень нравится в этой ситуации, что ну, во-первых, такие серьезные, очень солидные государственно-финансовые структуры. Это прям да, будущее ваших выпускников. Вообще, да. к слову, Полтавченко, выпускник вот, да, филиала университета. Ну так просто, Георгий Полтавченко, я имею в виду бывший наш губернатор. Да? Mm -hmm. а, вот. Но, в общем, я так понимаю, что места хлебные в конечном итоге. Есть ли, как вы полагаете, вот это вопрос, наверное, к Наталье. Произошли ли за последнее время какие-то серьезные изменения в требованиях работодателей, которые, я надеюсь, учитывает
0: ваш университет? Здесь есть что отметить? Есть что отметить. Я, опять же, чуть-чуть то, что сказала Ирина, продолжу. Среди студентов у них... Вот Ирина говорит, да, у нас много партнеров, они действительно ждут наших студентов, мы с ним поддерживаем связи и так далее. Мы тут недавно проводили исследование оценка качества образования в финансовом университете, и там был вопрос относительно того, где вот я себя вижу, но вот уже когда понимаю свою профессию, не просто mm -hmm. когда я там в грезах первого курса существую, а когда я уже выпускник почти без пяти минут, вот э, иллюзии относительно того, что я стану предпринимателем, несмотря на то, что я учусь на финансов, не покидают никого. То есть э, я продолжаю учиться на что-то такое очень приземленное, но мыслями я где-то на островах с ноутбуком на коленях и что-нибудь такое там по фрилансу делаю. Но это то, что мы видим по нашим там, социологическим микро-исследованиям. Что касается работодателей, мы последние годы, наверное, четыре, Вели такую практику. Ну, во-первых, это требование государственных стандартов в обязательном порядке учитывать профессиональные стандарты при разработке образовательных программ. То есть мы не просто ориентируемся на то, что должен знать, уметь владеть, как раньше там в ГОСах так называемых, да, uh -huh. нам говорило Министерство науки и высшего образования. Теперь все говорят, нет, вы, пожалуйста, учитывайте профстандарты. Профстандарты, они опять с таким небольшим перекосом вот в область квалификаций. То есть там есть так называемые трудовые функции. То есть уже что что-то более такое на деле применяемое и оцениваемое работодателями, что мы изначально внедряем в образовательную программу. То есть содействие трудоустройству, места практик это все, что есть в любом ВУЗе, это все работает, ну, это откатано уже годами, это все одинаково работает. А вот то, что мы достаточно успешно с участием наших топовых работодателей внедряем прямо в содержание образовательной программы те требования, которые им нужны на рабочих местах, mm -hmm. это я считаю, что, ну, наша, ну пусть не заслуга, но тот шаг, который мы сделали в направлении качественного образования. Ну это
2: такое, получается, целевое <с достаточно <с обучение. Это очень скучное словосочетание, оно из да. советских времен. Но на самом деле это прям туда. То есть... По сути дела, работодатель будущий, он заставляет вас учить тому, что ему, работодателю, будет нужно. Но если в сухом остатке очень концентрировано, то, в принципе, да. Извините, я это тогда на рабочий-крестьянский язык перевожу. Слушайте, но если мы говорим о развитии ВУЗа, если мы говорим о том, что ВУЗ там смотрит вперед, имеет какие-то планы, мы здесь можем сказать о чем-то, ну вот, что... Чем хотелось бы похвастаться или там о чем хотелось бы сообщить? Похвастаться,
0: сообщить... Нет. Нет. <смех> Нет. на самом деле хочется сказать о том, что, может быть, вот мне как родителю хотелось бы знать об общей тенденции. Вот что сейчас происходит. Вот все там знали там, про Боломскую систему, бакалавриат магистратура все привыкли, все ок. Хочется сказать о том, какие сейчас модификации да, вот образования существуют. Во-первых, на протяжении последних двух лет постепенно... Это пока так не узаконено на государственном уровне, но вузы постепенно переходят на однопрофильные и многопрофильные конкурсы. Звучит странно непонятно, так. но в целом это очень похоже на ту систему, вот я вчера думала, как это сказать по-русски, на ту систему специалитетом по которой мы учились. То есть мы поступаем, учимся два года, независимо от направления подготовки, примерно одному и тому же, неважно, экономист я, менеджер, или там, я не знаю, даже учитель, то есть примерно все очень, угу. да, одинаково идентичная. И потом, когда я уже более-менее понял, что я вообще здесь делаю, кто я такой, чего я хочу, я выбираю, ну, как раньше бы мы сказали, специализацию, а теперь это называется профиль. То есть финансы и кредит, госмуниципальные финансы, страховое дело, банковское дело. Перечислять можно, тут пальцев руки точно не хватит это как бы и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, повышается академическая мобильность студента. То есть я достаточно легко могу поменять что направление подготовки, что вуз вообще в целом. Uh -huh. То есть раньше, года два-три назад, поступив в какой-то конкретный вуз на какую-то конкретную специальность, поменять что-либо спустя полгода, даже года, один семейный, практически невозможно. Сейчас это становится все более и более доступным. И это хорошо. А С другой стороны, есть определенный момент неравенства. Вот тут, кстати, вопрос о стоимости обучения тоже очень резко встал, потому что раньше научиться ну, на факультете международных экономических отношений, там, например, это очень много денег, не будем называть цифр, да, а учиться на государственных и муниципальных финансах... В... Четыре раза меньше денег. И возник вопрос, а почему кто-то учится за много денег, а кто-то за не очень много денег, а учит их при этом два года одному и тому же. Вообще. В смысле, вообще одному а Хороший вопрос, же. кстати, да. Взяли одинаковую стоимость, установили. Нет, не ту, которая выше. Сразу Следующий вопрос Не ту, которая высокая. Это как бы то, что будет в ближайшие, наверное, года-два все более и более распространяться.
2: Слушайте, у нас на самом деле остается всего минута. И у меня важный вопрос для вас, как профессионалов. Какие-то будущим абітре абитуриентам, какие-то советы, вот тем, кто хочет
1: поступить к вам. Буквально несколько слов. Самый главный совет, который мы сейчас можем дать нашим будущим абитуриентам, это не поддаваться той панике, которая охватывает основную часть абитуриентов в июне после получения результатов единого государственного экзамена. Мы вас можем заверить, что так или иначе вы найдете выход с помощью ваших родителей, сотрудников приемных комиссий различных вузов, и, конечно, всем хочется пожелать успешно сдать этот единый государственный экзамен. И не
0: стесняться задавать вопросы ни родителям, ни сотрудникам вузов, какими бы они ни выглядели эти вопросы. Вам кажется, что они глупые, на самом деле они очень важные. И не бояться ошибиться. Позволите ошибку. Слушайте, друзья, на самом деле всем на
2: сайт Финн-Университета, потому что все, что мы не проговорили сейчас, да, там все есть, вся информация полезная. Э, у нас, к сожалению, время, время закончилось, вот просто да, неловко э, об этом сказать. Итак, Финн-Университет, Фин Финансовый университет, это э, петербургский филиал, сегодня в студии нас консультировали Наталья Майер, заместитель директора по учебной работе, и Ирина Черношова, начальник отдела организационно-методической работы. Друзья, спасибо вам большое, это было полезно. Спасибо.
1: Беседка на радио Комсомольская Правда.